הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. יש את שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע המשך שיחתנו בנושא התקשורת במובן הרחב של המילה. איך רשתות חברתיות משפיעות על ההלכה, והאם האינטרנט יוצר תודעה קולקטיבית אחת גדולה, ומה תפקידו של עם ישראל בתודעה הזאת. מקווה שתהנו ותשכילו. בוקר טוב הרב שרקי. שלום וברכה. מה שלומך? מצוין, ואתה? שבח לאל. בפגישתנו האחרונה דיברנו על, התחלנו לדבר על נושא של אינטרנט ותקשורת. וזה נושא שהוא רחב, רחב יריעה ומעניין. דיברנו על הנחש, על חווה, כל החלקים השונים של איך המציאות תגבש את הדמיון עם ה... עם הכלים שלה, עם הכלים הרחבים שהאינטרנט נותן לנו. אכן, כן. רציתי להיכנס ולשאול על מאפיינים ספציפיים. היום יש לנו עולם שהוא הרבה יותר מחובר. היום אנחנו יכולים להתחבר, ליצור... קשר עם כמעט כל אחד באופן אה, מיידי. אה, אתה מקבל מיילים מכל העולם. המרחקים הפכו להיות חסרי משמעות. כן. גם הזמן במידה מה. גם הזמן? איך אתה מרחיב הזמן? אפשר גם לשמר את העבר, גם את ההווה לקצר מאוד, ואפילו לתכנן את העתיד הרבה יותר טוב מאשר פעם. אוקיי. המשמעות הזה שמרחקים הפכו לחסרי משמעות. איך זה משפיע על התמונה הגדולה בראייה רוחנית? אתה יודע, תמיד דיברו הקדמונים על כך שה... שהשמיים הם בעלי נפש. <laughs> והדבר הזה נדחה על ידי המדע החדש. בסך הכל השמש זה כדור של אש וכוכבי הלכת הם כדורים סך הכל. ואם כן, קשה מאוד לייחס להם נפש. אבל כשאנחנו נכנסים קצת יותר לעומק הדברים, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, מה היה קורה אם אחד מאיתנו היה יצור זעיר שמבקר בתוך מוח האדם? והיה רואה הרבה מאוד טעים, והיה אומר, אי אפשר לייחס לדבר הזה תודעה. אוקיי. אבל כשאתה רואה את הכל בגדול, אתה יכול לחשוב בעצם שכל המכלול האדיר של הכוכבים וכל הקוסמוס כולו, אולי זה איזה סוג של מוח בקנה מידה אדיר עם תודעה עולמית, ואם כן, הקדמונים צדקו כשהם אמרו שיש לעולם נפש. הייתי אומר שהאפשרות להגיע לתודעה כזאת, דווקא האינטרנט וקיצור הזמנים והמקומות, נותן לנו את האפשרות הזאת לראות את עצמנו כחלק ממערכת מאוד מאוד גדולה. שנגיד כמות אדירה של מידע, שלי ושלך ושלך, ושל כל אחד מאיתנו, מצטרף לכמין מוח אחד גדול. עם תודעה הרבה יותר רחבה מאשר התודעה של היחיד. אז אולי בבוא הזמן יתברר שאנחנו נוכל לעשות כמין מוח כלל אנושי, בעל תודעה עצומה, ועבודת השם שלו, דעת אלוהים שלו, תהיה הרבה יותר גדולה, ואולי גם תתחבר בסופו של דבר אל התודעה הקוסמית. וואו, ואיפה עם ישראל ישחק בתפקיד? תמיד התפקיד המרכזי. אתה יודע תמיד שבכל הסיפורים שלנו, תמיד עם ישראל בסופו של דבר מנצח. כן, כלומר, יש נקודת אמצע למציאות שצריך למצוא אותה, היא נמצאת כנראה בעם ישראל, ודרכה מרוכזת כל התנועה העולמית של כל העולמות ושל העולם שלנו גם. אוקיי. אם אני רוצה להסתכל במבט, מה שנקרא, הייתי אומר לרדת ל-20 אלף רגל, אבל זה פה, זו ירידה משמעותית שיורדים ל-20 אלף רגל משם. כן, בוודאי, בוודאי. נראה לי שהפתעתי אותך. כן. 
אבל כשמסתכלים על זה ברמה יותר מקומית, איך השיח היהודי, הלכתי, פתאום יש יותר אנשים, יש יותר דעות. בוודאי, כלומר, אנחנו נמצאים בעולם ש... שבו המקורות זמינים. תלמידי חכמים, כדי למצוא מקור, היו צריכים להסתובב מספרייה לספרייה, מספר לספר. ושלא לדבר על האדם הפשוט מישראל, שלא היה לו מגע עם, עם הספרות ההלכתית. היום אתה יכול אפילו כמעט להקליד את התשובה ההלכתית שאתה מעוניין בה, ולקבל את המקורות שלה <laughs> באינטרנט. ייתכן מאוד שהדבר הזה יכריח איזושהי היערכות מחודשת של אופן העברת הפסיקה, של המחויבות של הרבנים לעדכון. אני אישית בעצמי נמצא, ב... אני חבר של פורום רבנים שמונה כ-400 רבנים שמתכתבים ביניהם בכל יום. וכמובן אי אפשר להשתלט על כמות החומר, אבל כל פעם נגיד שיש למישהו שאלה שהוא מתקשה בה, אז הוא מפנה אותה לפורום, ותוך חצי שעה יש לו כבר 15 תשובות. לא פתרת לו את הבעיה. עדיין לא פתרנו את הבעיה, אבל יש, נגיד, המרחב של המחשבה הרבה מתרחב מאוד, שלא לדבר על ההכרח להתייעץ זה עם זה ולהחליף דעות זה עם זה. לחלק את דעתך. פעם היית, נגיד, פוסק הלכה בקהילה שלך, ולא היית צריך לתת דין וחשבון לאף אדם בעולם. כאן, בסופו של דבר, הפסק הנקודתי שלך נוגע גם לעולם כולו. וככל נגיד שהשפעתך ההלכתית נחשבת, מעמדך ההלכתי נחשב ליותר, אתה צריך גם ליותר להיות זהיר, לדעת מי הוא קהל היעד שאליו אתה פונה, ולא תמיד הוא ידוע לך, הרי מדובר בסופו של דבר על כל כלל ישראל. אז ברור שדבר כזה יכריח איזושהי היערכות מחודשת של הפוסקים בעצמם. כיצד פוסקים הלכות, איך מוסרים את הפסקים, עם מי מחלקים את המידע. אז אני חושב שעדיין החשיבה בנושא הזה נמצאת בחיתוליה. יהיה מקום לגדולי ישראל? כאילו מקום לאנשים שהם... אין שום ספק. הרי ברור שפסיקת ההלכה זה לא תוכנת מחשב. כן, מה שאמרתי בהתחלה, שאם אתה מכניס את הפסק שאתה מעוניין, אתה מקבל את המקורות שאתה מעוניין בהם, הדבר הזה הוא אופייני לעם הארץ. הגמרא הרי אומרת שמי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד והלכות ואגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. שימוש תלמידי חכמים הוא שימוש עם אדם חי, לא עם מקלדת. ולא עם סרטון יוטיוב. ברור שמה שנקרא רוח הדברים, או כשאומרים בשפה יותר פשוטה, הראש של הדברים, זה לא דבר שניתן לקנות באמצעים טכנולוגיים, זה עובר דרך רוח השם שבפי חכמי ישראל, ובעזרת השם גם בפי נביאיהם. ולכן אין מה שיחליף את האדם החי. אוקיי, ואת הרעיון של חוכמת ההמון אתה מכיר? זה לא חדש, זה דבר שתמיד היה. כן, פוק חזה מעמד הבר, כלומר כשההלכה רופפת בידיך, אומרים חז"ל, אתה צריך לצאת אל הרחוב לדעת מה עמוסה. אז ברור שהיום האפשרות של מגע בין הרבנים לבין ההמון, האפשרות הזאת הולכת ומתרחבת. אבל לא בגלל זה ההמון הופך להיות הרבנים, והרבנים הופכים להיות ההמון. יש לך עדיין, יש לך הרבה מאוד אנשים, עם הרבה מאוד... פעם היו לך את האנשים המנומדים. גם עד היום יש את זה, אבל זה הולך ומצטמצם. היו אנשים שידעו כמו שצריך. כן. או לפחות עשו רושם שיודעים כמו שצריך, והיה לך את העם. כן. עכשיו, לאט לאט המידע נמצא, אנשים, נכון. מעניין אותם משהו, אני נכנס לגוגל, אני קורא, אני נכנס למכון מאיר, אני לומד, אני, אני כל הזמן בתהליך של צריכה, וכולנו בתהליך של צריכה של, 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 של מידע ושל, ושל תורה מתוך זה. 
אני לא, אני כבר לא כל כך מרגיש שאני צריך את, ה, את, ה, את הסמכות הרבנית כל הזמן, אני, יש לי יותר מקום משל עצמי, וככה לכולם. תורה היא דיבור ולא חוכמה. כלומר, אם אתה מדבר על התרחבות החוכמה, חוכמה כמו שבחוכמה בגויים תאמין, קל וחומר בהמון ישראל תאמין שיש חוכמה. אם אתה מדבר על הדיבור, על תורה, אתה מדבר על דבר השם. דבר השם בהכרח מופיע דרך אישיות. ומי... כן, עכשיו, יכול להיות שהאישיות היא גם ההמון, מי ייתן וכל עם השם נביאים, אבל אנחנו צריכים להיזהר מאובדן האישיות, הממד האימפרסונלי שהטכנולוגיה נותנת, ומאבדת מההמון את הנשמה שלו, ואולי גם מהרבנים. הדברים משתנים בקטע הזה. נכון, יש, נגיד, דברים פושטים צורה ולובשים צורה, אבל בסופו של דבר... אנחנו, איך, 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 מה הביטוי ב, לגבי, שמייחסים לרמב״ם, זאת התורה לא תהיה מוחלפת. כלומר, היא, היא לא מוחלפת למרות שהיא פושטת צורה ולא פושטת צורה. בסופו של דבר, המפגש עם הנשמה הוא חורז את כל המציאות כולה, מראשיתה ועד אחריתה, וחשוב לא לחמוס מבני אדם ומישראל בפרט את המפגש עם הדיבור האלוהי. איך זה הולך? זה משפט... אני אסביר למה אני מתכוון. כלומר, אנחנו היום חברה מפותחת. הסכנה של כל חברה מפותחת זה שהיא קונה לעצמה, או מדמה, שהיא קונה לעצמה אוטונומיה ואיננה מזדקקת יותר לדבר השם. דבר השם, הוא נמצא מראשית הבריאה, מבראשית ברא אלוהים את השם ואת הארץ, ועד אחרית. אני ראשון ואני אחרון, ואת אחרונים אני הוא. והדיבור הזה הולך וחורז את כל הדורות, כולל החברות המפותחות, ובכלל זה החברה שלנו. אני חושב שאנחנו לפעמים בסכנה מרוב פיתוח, שאנחנו שוכחים מאין אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. ואיך יראה הדיבור הזה בתקופה שאנחנו... הנה אנחנו מדברים. כן, הנה אנחנו מדברים, ופתאום כל אחד יכול לשמוע וכל אחד יכול להקשיב, לשמוע ישירות מ... ברור, הדיבור צריך כלים של הרחבה. ההרחבה נמצאת בחוכמה. החוכמה מסופקת בין היתר על ידי האינטרנט ועל ידי כל הטכנולוגיות, איננה, אבל צריך לזכור שהחוכמה היא כלי ולא תוכן. כמו שעץ החיים קודם לעץ הדעת. החוכמה היא כלי ולא תוכן. בוודאי, כלומר, אתה יכול למלא אדם בהרבה מאוד ידע, להפוך אותו לאנציקלופדיה מהלכת, זה עדיין לא עושה אותו לאדם חי. האדם החי הוא אדם שיש לו מה למכור, יש לו תוכן פנימי שמחיה אותו. מתוך שיש לו תוכן פנימי שמחיה אותו, כל המערכות האחרות, הטכנולוגיות והאחרות, משרתות אותו. אני הייתי מדמה את זה למעיין. התורה היא סוג של תוכן? כן, התורה, עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה היא כמעיין חיים. המעיין זקוק גם לבריכות שדרק, שבתוכם ישתבחו המים של המעיין. אבל אתה צריך קודם כל שיהיה מעיין. מה יועילו הבריכות אם אין מים? Mm-hmm. כפי שאני רגיל להסביר, למשל לגבי חטאו של אדם הראשון, שהקדים את עץ הדת לעץ החיים, זאת אומרת שהוא הלך לאקדמיה לפני שהלך לישיבה. אבל אחרי שהיה הולך לישיבה, אוכל מעץ החיים, בוודאי...